Hai hai, gue Mega Firda. Welcome to Karcis Film. Welcome, welcome to Karcis Film. Wadah para film entusias untuk saling berbagi segala sesuatu tentang film dalam bentuk artikel dan podcast. Film entusias masih ingat dong kalau di episode sebelumnya kita udah belajar tentang sejarah film. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis film. Menurut buku film Art and Introduction karya David Bordwell dan Kristen Thompson, film terbagi ke dalam 4 jenis. Yaitu film fiksi, film animasi, film dokumenter, dan film eksperimental Kita akan bahas satu persatu nih Tapi untuk episode ini kita akan lebih fokus membahas film fiksi dulu Jenis film lain akan menyusul di episode-episode yang akan datang Oke seperti biasa gue nggak mungkin sendiri Sekarang gue udah bareng sama Mas Yandi Lawrence Halo Mas Yandi Halo, halo Mega uh, Sebelumnya boleh kenalan dulu kali ya sama film entusias silahkan uh, Halo para film entusias Saya Yandi Lawrence Saya penulis dan sutradara Saya penulis dan sutradara. Iya, oke okay, siap. Oh, okay. pernah menempuh pendidikan di mana aja, Mas? Uh, pernah menempuh pendidikan. <laughs> pernah menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta. Oke. Okay. Uh, nah, uh, sebelumnya informasi dulu nih uh, beberapa karya dari Mas Yandi, yaitu ada film pendek uh, One An, terus ada juga film pendek Friends. Oh iya, One An ini uh, pernah memenangkan beberapa festival seperti salah satunya Festival Film Indonesia. Terus uh, ada juga uh, film pendek badminton Indonesia itu rumahku dan film pendek menunggu kabar. Terus selanjutnya ada juga web series seperti Sore Istri dari Masa Depan dan uh, Mengakhiri Cinta dalam 3 episode. Betul ya Mas Andi ya? Betul, betul. Oke, kalau gitu uh, yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol tentang film fiksi bareng Mas Andi Lawrence. Masuk ke pertanyaan pertama, pertanyaan basic Menurut Mas Yandi, film fiksi itu apa sih Mas? Hmm. Menurut saya film fiksi adalah film yang bercerita, punya nara- bersifat naratif gitu Punya tanggung jawab logika sebab akibat Dan orang-orang bisa kenal dengan istilah sinema Hollywood klasik Kenapa dibilang begitu? Karena mungkin Hollywood lah yang pertama uh, memperkenalkan pada dunia bahwa Bentuk film bisa bercerita seperti ini Dan kemudian kita sebut dia film fiksi Oke okay, dalam sebuah film baik film fiksi maupun jenis film yang lain Tentu ada gagasan yang ingin disampaikan Nah gimana caranya bikin gagasan ini menjadi gagasan yang kuat Dan akhirnya sampai ke penonton Oke okay. saya pikir um, gagasan yang kuat Biasanya lahir dari uh, para pembuatnya yang punya kegelisahan Atau pertanyaan dalam hidup yeah. Kalau saya bilang gini kan kadang-kadang terasa kayak Aduh kok bikin film jadi susah ya Harus ada pertanyaan dalam hidup nggak bisa apa bikin mm-hmm. aja Saya rasa ujung-ujungnya kalau kita nonton karya seni Apapun bentuknya selain film Kalau punya uh, statement atau punya pertanyaan Atau kita biasa sebutnya kekhawatiran gitu Dia punya nilai lebih Karena kan there's nothing new under the sun Jadi seberapa keras pun kita berpikir untuk bikin suatu film Gue mau bikin yang lain daripada yang lain gitu Tapi kalau hmm. tidak ada gagasan yang genuine, yang original lahir dari dalam jiwa kreatornya uh, Biasanya waktu kita tonton kita tidak dapat apa-apa selain ya ini seru aja gitu Terus kalau pertanyaannya gimana supaya bisa sampai ke penonton Membuat film sama dengan karya seni yang lain Punya disiplin ilmunya sendiri Oke okay. Kadang-kadang kalau saya bilang gini orang jadi bertanya Jadi semua orang harus sekolah film ya Yan Bisa iya bisa enggak Kalau tanya saya pribadi sebaiknya sekolah film Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa juga Enggak bisa dijadikan patokan memang Karena di banyak sekali yang sekolah film Tapi kemudian setelah lulus berkarya Ya dia tidak menggunakan apa yang dia pelajari dulu Tapi banyak juga yang tidak sekolah film Tapi waktu bikin film 
dia seperti sekolah film karena dia serius cari tahu belajar baik dari buku baik dari film lain dari karya seni lain bahkan dari kreator yang lain uh, jadi saya pikir kalau ditanya bagaimana supaya gagasan yang bagus yang personal tadi Ian itu bisa sampai ke penonton uh-huh. ya jawabannya ya harus dipelajari cara membuat filmnya ini bukan tentang teknis tapi hal-hal yang lebih spesifik lainnya misalnya bagaimana gagasan si pembuatnya teruji dan dan kemudian menjadi menarik. Nah, menarik nih. Menarik ya. Bagaimana caranya tuh bikin ide atau gagasan yang kuat itu jadi menarik? Oke. Okay. Hmm. Hmm. Yang pertama, pastikan bahwa saat mau punya gagasan kita tahu ini lahir dari dalam diri kita. Oke. Okay. Loh, berarti semua filmnya curhat dong. Gak, gimana hmm. kabarnya kalau filmnya science fiction, alien atau apa segala macam kan kita nggak pernah ngalamin. Saya pikir apapun bentuk ceritanya selalu pu- pasti punya nilai-nilai atau uh, perasaan yang dekat sama apa yang kita alami. Star Wars yang tidak mungkin kita alami dalam hidup punya nilai yang dekat dengan kita ya searching for the father kan. Gitu. Uh, ujung-ujungnya bentuk cerita yang kita mau sampaikan bisa sebebas apapun, bisa tanda kutip seliar apapun, tapi harus ada sentuhan personal perasaan atau pemikiran sutradaranya dan penulisnya dan produsernya di dalam karya tersebut. Bagaimana supaya membuatnya menjadi menarik? Mungkin ini agak teoritis. Uh, saya percaya dengan uh, proses penulisan. Oke. Okay. Uh, sederhananya di dalam penulisan ada uh, konsep membuat internal dan eksternal krisis. Gitu. Karakter kita punya eksternal krisis, punya internal krisis. Eksternal krisis itu apa? Sesuatu yang sifatnya mau dia selesaikan kita bisa pahami hanya dengan lihat gambarnya, lihat apa tujuannya. Tapi dia juga punya internal crisis, yaitu masalah di dalam dirinya. Dimana nanti ketika eksternal krisisnya selesai di akhir film, karakternya belajar sesuatu di dalam. Kalau di buku yang tadi Mega sempat mention, Bordwell sebutnya perbedaan story dan plot. Okay. Plot itu hal-hal yang sifatnya eksternal, tapi story sifatnya yang ada di internal dalam karakter. Jadi, uh, dan ya kolaborasi eksternal dan internal itu menjadi menarik. disusun melalui adegan demi adegan, mm-hmm. karakter demi karakter, situasi demi situasi, sehingga sampai di akhir filmnya, ketika dua krisis ini selesai, kita lihat karakter kita belajar, kita lihat karakter kita mencapai atau tidak berhasil mencapai tujuannya, dan kemudian gagasan kita seharusnya atau harapannya sampai ke penonton. Kalau berdasarkan dua poin tadi, uh, boleh dijelasin nggak sih Mas ke kita gimana uh, Mas Yandi menerapkannya ke dalam karya-karya Mas Yandi seperti Siri Sore dan Mengakhiri cinta dalam tiga episode Oke okay. um, Sejujurnya Misalnya kalau kita bahas satu-satu uh-huh. Waktu buat sore, sore adalah yeah. uh, cerita romance pertama yang saya buat Oke okay. uh, Saya sedikit riset dan Kurang lebih merumuskan dari semua film romance Ya kalau genre romance itu kan Kurang uh-huh. lebih pasti uh, ada pria atau wanita Tertarik sama uh, pasangannya uh-huh. Dia berusaha mendapatkannya, dikejar-kejar Hampir gagal mendapatkannya endingnya dia mendapatkannya atau tidak mendapatkannya kemudian resolusi dia belajar sesuatu saya pikir rumus romance penulisannya kan basicnya seperti itu okay. terus ya saya coba menantang rumusnya saya mulai berpikir gimana ya kalau cerita dimulai dari ini sudah pasti bersama okay. apa ya me, apa ya device yang apa ya device cerita yang saya bisa pakai untuk uh, menantang rumus tadi ya salah satunya cara adalah dengan bagaimana kalau ada cerita Seorang pria disamperin perempuan dan dia bilang aku istrimu dari masa depan dan cerita berjalan terbukti beneran dia time travel. Saya tertantang secara penulisan gimana ya kalau 
kita sudah ta- kita pas kita tahu pasti bahwa pasangan yang kita ikuti ini pasti bersama tapi pertanyaan berikutnya bagaimana caranya um, tapi tentu ide-ide seperti ini tidak bisa jadi menarik menurut saya kalau tidak ada hal personal atau uh, gagasan yang tadi ditanya Mega yang mau saya sampaikan maksudnya kemudian diuji lagi kan ya kita kita kalau bikin film kan kadang-kadang nemu oh ini idenya bagus nih Duh. tapi biasanya itu tidak match dengan kegelisahan kita tidak okay. match dengan hal-hal yang kita kenal sehingga pas ha- kalau itu dibiarkan begitu jadi hasil karyanya akan berjarak dengan penonton okay. kok bisa berjarak dengan penonton? iya yang buat aja berjarak sama karyanya gimana penonton bisa dekat nah oleh karena itu ketika dapat ide itu saya punya pertanyaan tentang hubungan uh, ya personal sekali itu dia udah noleh <laughs> jadi waduh wah teman-teman film antusias kan nggak bisa lihat ya ya dia ada istri saya dulu dulu waktu kita pacaran um, dia nanya kok bisa uh, apa suka sama saya gitu dia bilang okay. gitu. saya bilang ya saya nggak tahu karena ya karena kamu gitu gimana ya rumit saya bilang saya bilang ya karena kamu orangnya jadi saya bisa suka seperti ini gitu Kalau saya tanya balik terus kamu kenapa bisa suka sama saya? Ya karena kamu suka saya seperti ini. Jadi nah kamu kayak kayak loh cinta itu kadang-kadang kayak paradoks ya. Maksudnya okay. ini siapa yang mulai? Yeah, Kalau yeah. tanya Joan dia akan bilang ya karena kamu suka sama saya segini jadi saya juga jadi suka lama-lama jadi suka okay. gitu. Uh, tapi kalau tanya saya ya karena kamu. Nah, nah paradoks itu kemudian yang 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 saya mau coba ceritakan uh, di bentuk-bentuk yang lebih uh, tidak abstrak kayak tadi. Kalau kamu lihat temanmu yang sudah pacaran lama atau yang sudah menikah, kamu melihat bercandaan mereka mirip, uh, uh. kamu lihat tingkah laku mereka, cara ngomongnya mirip, gesturnya mirip. Gitu. Kemudian kamu akan tanya, ini kamu ngikutin dia apa dia yang ngikutin kamu? Kadang-kadang mereka tuh tidak bisa uh, mencari tahu ini yang mulai siapa. Itu jadi kayak sama kalau nonton sore kan ada, tahu nggak kenapa langit selalu menyenangkan? Uh, iya, Kemudian iya, iya, di episode iya. 9 uh, Jonathan bilang itu, orang ada yang nanya. Jadi ini puisi ini siapa duluan yang bikin? Okay. Jonathan jadi tahu karena sore kasih tahu atau sore tangkap nggak? Iya, iya, nah iya. paradoks dan ide-ide seperti itu bergerak lebih dalam lagi ada satu hal lagi kita bicara tentang penerimaan mm-hmm. gitu. Um, saya bisa menerima pasangan saya apa karena dia menerima saya lebih dulu atau dia menerima saya lebih dulu karena dia merasa diterima oleh kehadiranku. Jadi uh, hubungan punya banyak begitu paradoks dan mm-hmm. ketika disambungkan dengan eksternal plot yang kita lihat yaitu time travel ketemu nih. Director statement, kegelisahan, uh, plotnya, udah disusun ceritanya. Itu proses yang harus terus berani menguji diri sendiri. Karena kadang-kadang kita sebagai kreator terlalu cepat, terlalu dini, excited dengan penemuan ide. Wah, bikin kayak yeah, gini yeah. seru nih. Bentar dulu, itu cocok nggak dengan apa yang kamu gelisah di dalamnya? Kurang lebih begitu. Nah, kalau untuk mengakhiri cinta dalam tiga episode, Mas, gimana? <laughs> kayak mengakhiri... <laughs> Mengakhiri cinta dalam tiga episode itu sebenarnya gagasannya adalah di dalam hubungan kita itu lebih sering mengungkapkan pendapat apalagi saat kita berkonflik daripada mengungkapkan perasaan kita. Maksudnya kita punya kecenderungan kalau misalnya uh, Mega misalnya dengan dengan siapa dengan orang tua deh misalnya orang tua itu kalau nggak menegur Mega langsung kasih tahu pendapatnya kamu kayak gini 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 segala macam Mega punya defensif. Uh, nya sendiri dan langsung bilang tapi mah gini-gini tapi pak apa segala macam gitu jarang sekali ada hubungan di mana kita mau belajar untuk mengungkapkan perasaan kita papa sebenarnya khawatir kalau Mega kayak gitu gitu hmm, okay. Mega memang udah lebih Mega sekarang udah dewasa tapi kalau Mega ambil keputusan ini ini sebenarnya hati 
bapak tuh merasa khawatir dan takut ada kenapa-napa itu kan perasaan iya pak iya kok jadi papa beneran oh, menghayati peran ya dan kalau kalau approachnya kayak gitu Mega pasti punya kemungkinan untuk menjawab kayak iya pak makasih udah care sama saya gitu saya saya merasa saya berharap saya bisa lebih dipercaya gitu jadi ya, 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 pembicaraan ya. lebih jalan nah akhirnya uh, ide bicara tentang ini butuh plot device yang tepat akhirnya saya buat bagaimana kalau ada pasangan kesulitan sekali berkomunikasi mm-hmm. makanya kamu lihat episode 1 mereka bertengkar luar biasa kan mm-hmm. ini kamu 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 argumen gimana kalau ada bypass yang bisa bikin mereka ngomong hati ke hati dan akhirnya mereka juga belajar bahwa komunikasi baiknya lewat perasaan ke perasaan daripada argumen ke argumen satu dengan yang lain iya. gitu. jadi kayak kalau ditanya kenapa selalu bikin kayak gitu ya senang aja karena hal yang sifatnya fantasi mm-hmm. memotong uh, hal-hal di di di, di realita di realita kita sehingga kita bisa dengan cepat belajar tapi di saat yang sama belajarnya seru dan menarik. Jadi uh, dekatnya dengan gagasan sama filmmakernya itu akhirnya yang bikin penonton bisa menerima cerita yang ada di dalam film tersebut. Iya rumusannya sederhana. Kalau karyanya itu tidak dekat dengan filmmakernya Filmmaker. pasti juga berjarak sama penontonnya. Oke. Okay. Nah kalau e, dua series tadi itu ceritanya berangkat dari keresahan Mas Yandi yang akhirnya dituangkan ke dalam film fiksi. Mas Yandi juga pernah bikin film pendek nih judulnya Indonesia itu rumahku Dimana film ini uh, terinspirasi dari kisah nyata Nah gimana caranya bikin film fiksi yang berdasarkan kisah nyata? Coba tolong dijelaskan hmm. Oke, okay. sebenarnya Mas Arman Tono mm-hmm. uh, Dekan kita yang juga dosen penulisan skenario mengajarkan ini dengan baik Maksudnya um, kita ide bikin film bisa dari mana saja Bisa dari karya film lain mm-hmm. Bisa dari lukisan karya seni lain bisa dari obrolan sehari-hari ada yang bikin film dari curhatan temannya ada yang bikin film dari baca buku dari baca cerpen macam-macam tapi kemudian ketika masuk ke film ada disiplin yang tadi saya selalu bilang ada disiplin ilmunya gitu skenario punya struktur punya segala hal yang Mas Aramantono ajarkan kayak kita punya kita punya release intention mm-hmm. kita punya struktur tiga babak dalam film pendek ada struktur dua babak kita mengerti apa itu klimaks dengan benar kita mengerti apa itu suspend dengan benar uh, semua disiplin itu kemudian yang kita pakai untuk menyusun ide yang kita dapat dari mana saja tadi itu uh, jadi kalau ditanya kalau dari kisah nyata gimana cara buatnya ya harus kembali ke uh, pakem-pakem yang diajarkan itu yang menarik adalah banyak orang merasa teori film Mm-hmm. atau ilmu seperti itu mengekang kreativitas. Oke. Okay. Sebenarnya tidak, justru dia membebaskan kreativitas. Dengan kita tahu itu, kita jadi mengerti bagaimana cara mengekspresikan apa yang kita pikir dan rasa justru jadi lebih bagus kayak pertanyaan mereka tadi, gimana cara buat ini lebih oke, okay, lebih tepat? Ya harus pakai itu. Jadi yang menjawab tadi salah satu saya bilang kenapa karena saya juga dosen, kenapa banyak student film Uh, ikut kelas banyak, belajar banyak, ujiannya bagus Tapi waktu bikin film Seperti tidak connect tuh Pelajaran di kelas sama hasil filmnya Karena kita sering merasa Apa yang kita pelajari mengikat kreativitas sampai, Padahal sebetulnya enggak ya? ya Sampai kita memahami Kenapa teori itu dirumuskan Dan bagaimana memaksimalkannya Baru kita sebenarnya betul-betul bebas Oke Mas Yandi, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih ada pertanyaan receh nih ya Jadi kalau kita melihat dari karya-karyanya Mas Yandi, Mas Yandi itu sering nyelipin komedi-komedi yang uh, Misalnya nih di, di film One An gitu Ini ada kakek, kelihatannya mati terus kita bingung, ini kakek mati nggak mati nggak, ternyata nggak mati gitu kan Terus uh, di 
uh, ini di sirisnya juga di siris sore dia ada adegan dia mau ngelamar dengan adegan nari-nari gitu kan terus dia ragu-ragu nari enggak nari enggak terus akhirnya dia nggak jadi nari karena ternyata uh, si ceweknya itu nganggap itu tuh satu hal yang norak nah uh, formula komedi seperti ini nih uh, berawalnya dari mana sih mas Yandi apakah mas Yandi emang orangnya seperti itu sepatah itu apa ya Sebenarnya saya agak khawatir juga kalau dia repetitif formulanya. Saya kayak mulai harus, hmm, saya harus cari formula lain kayaknya. Cuma kenapa formulanya begitu ya? Saya sangat terpengaruh sama Stephen Chow mungkin, gitu. Terus uh, Jackie Chan. Um, ah, saya suka sekali gaya komedinya SpongeBob. Oh, ya, ya. SpongeBob kan patah sekali dan ekstrim sekali gitu. Terus apa lagi ya? Ya begitu, ada reference komedi yang mungkin, ya justru karena kamu nanya saya jadi mulai mikir Ya apa karena saya sukanya begitu, uh, akhirnya jadi punya benang merah Kalau bikin kurang lebih selalu begitu Nanti di film Keluarga Cemara ada kayak gitu juga? Sayang paling Saksikan, Saksikan. 3 Januari 2019 Cakepan gue kalau Kalau tadi kita udah ngomongin uh, gimana penulisan ceritanya, sekarang kita uh, ngomongin teknisnya Mas Yandi. Mas Yandi pernah bikin quotes, dimana quotesnya itu berbunyi <laughs> visual jelek, audio bagus itu konsep, tapi visual bagus, audio jelek itu amatir. Nah itu maksudnya gimana tuh Mas? Coba dijelaskan seperti apa? Ya gini, kalau film tuh gambarnya bagus tapi suaranya jelek, jelek direkam, jelek di mixing, kita akan merasa hmm. penonton tuh punya bawa alam sadar. bisa nuntut kayak ya ini mah filmmakernya tidak profesional uh, gambarnya doang bagus tapi suaranya berantakan kok bisa merasa begitu begini saya percaya visual membawa kita pada imajinasi tapi suara membawa kita pada realita kombinasi imajinasi dan realita itu terjadi ketika kita menonton film kita jadi percaya merasa real mendengar suaranya tapi gambarnya menuntun kita pada imajinasi itu jadi Kalau gambarnya kurang bagus, kita punya imajinasi yang tidak bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau suaranya tidak bagus, realitanya tidak bagus, kita jadi tidak percaya. Penonton yang tidak percaya sama filmnya, tidak akan mau dengar kita ngomong apa melalui film itu. Jadi begitu kira-kira dia bekerja yang saya percaya. Nah, Mas Yandi, kalau ngomongin produksi nih, misalnya teman-teman film entusias pengen bikin cerita yang menarik, tapi seperti biasa ya kan, adalah itu kendala budget. Gimana caranya bikin film yang bagus tapi murmer murah uh, apa ya nggak 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 meledak gitu budgetnya maksudnya masih cukup lah apa sih <laughs> gimana mas Andi film bintang 5 produksi kaki lima ya nah ya. coba seperti Kayak rumah itu makan. Ya, coba seperti itu ya kan oke okay. sebenarnya uh, bagaimana membuat film dengan budget yang terbatas budget yang terbatas itu sifatnya sangat relatif um, Mas Bagio, oh saya promosi semua dosen kita Mas Iya Mbak, <laughs> seperti itu Mas Bagio pernah bilang begini Tidak ada yang namanya produksi mahal, produksi murah mm-hmm. Adanya produksi efektif dan tidak efektif Oke okay. uh, Saya bikin badminton di buat Hello Fest du- tahun 2009 mm-hmm. Budgetnya 94 ribu saya masih ingat Itu buat bensin, makan di warteg, krunya cuma berdua bertiga okay. Kamera minjem, mini DV, kaset tibanan, okay, bekas okay. Itu efektif, bukan film murah, itu film efektif Kalau badminton saya syuting dengan kru yang proper Untuk mengejar gambar bagus lah, pakai lighting segala macam Jadinya film yang tidak efektif Karena hmm. bahan ceritanya cukup dieksekusi dengan gaya seperti itu 
Jadi dengan memahami pemikiran ini bagi para kreator dia harus menyadari bahwa oke. Okay, kenapa saya bilang begini? Karena saya dari uh, film biaya sendiri 94.000 mm-hmm. sampai nanti 3 Januari ini oh promo. Uh, nanti tetap. 3 Januari ini keluarga Cemara debut film panjang pertama, produksinya miliaran, layar lebar, kru banyak, akan tetap pasti akan merasa ya sebagai kreator kita akan merasa mm-hmm. hmm, kalau bisa syutingnya tiga bulan gitu maksudnya kita mau shot kita semua baik tapi nggak bisa sampai skala kapanpun mm-hmm. saya yakin kalau di sini ada sutradara transformer <laughs> kamu tanya dia menurutmu budgetnya harus lebih besar lagi dia akan jawab kalau bisa budgetnya lebih besar lagi yeah, yeah, yeah. jadi nggak akan pernah cukup jawabannya sekarang adalah sebagai penulis produser dan sutradara mereka harus menyadari uh, production value yang akan dicapai pada tiap project ini kemudian mencoba menyesuaikan bukan menurunkan ya menyesuaikan dan Dengan menyesuaikan itulah dengan budget yang ada hasilnya bisa maksimal. Gaya-gaya seperti ini kalau Mbak Mira ngajar dulu namanya micro budget production. Oke. Okay. Jadi konsep di mana kita mengerti kemampuan atau kapasitas yang mau kita capai kemudian skripnya menyesuaikan. Butuh kebesaran hati. Kadang-kadang setelah reki saya pulang saya tulis ulang skripnya. Oke. Okay. Pemikiran ini yang menyebabkan saya mau selalu ikut reading. Saya tidak pernah mau tinggal Karena memang yang satu saya suka acting mm-hmm. Kedua saya selalu suka sama semua pemain saya Jadi saya senang mendampingi Bagaimana mereka menemukan uh, acting yang tepat Di dalam setiap filmnya Tapi di saat yang sama saya merasa mereka penulis kedua Jadi selesai tulis mereka reading Kalau mereka merasa tidak nyaman dengan adegannya Kadang-kadang mereka usul sesuatu Mereka ide sesuatu Tidak semua saya terima tapi tidak sedikit juga yang saya tolak Jadi okay. dari situ biasa draft skenario berkembang Jadi efektif tuh segala sesuatunya Uh, reki habis reki pulang kadang-kadang saya ubah skenario nya karena saya merasa apa yang saya bayangkan di set yang 90% mendekati yang asli menawarkan sesuatu yang baru kadang-kadang di script tuh bilangnya harusnya begini tapi setelah reki oh kalau menulis kayak gitu setnya tidak cukup antara harus cari lokasi lain atau art harus ngeset banyak okay. coba di adjust karena alokasi uang tidak banyak bocor di mana-mana karena kita rapi seperti itu akhirnya titik-titik yang kita mampu seperti set yang minim dimaksimalkan, actingnya kuat, uh, alat jadi uh, efektif. Ketika produksinya efektif, hasilnya akan maksimal. Ini agak gr ngomongnya. Itu prinsip ini yang saya yakin membuat kalau sekalipun saya membuatnya tanda kutip, oh ya itu web series bukan lebar, hasilnya bisa maksimal sekali. Ya, ya, itu ya. itu yang kami pegang. Iya oke okay. jadi uh, poinnya adalah nggak ada produksi mahal, nggak ada produksi murah, ya. adanya Produksi efektif, efektif. dan non-efektif ya. Oke okay. Nah Mas Yandi ini kan terkenal dengan seri-serisnya yang hits Anjay hits Nah itu apa bedanya sama layar lebar? Tantangannya di mana Mas? Coba Mas Ria Emang ya Eh penonton Mas Riri itu pernah bilang kayak Dia bilang gini di email sih Mas Riri Saya consider Mas Riri sebagai mentor saya sih Jadi di pilihan-pilihan hidup yang besar Saya pasti nanya dia Wow Gitu Khususnya okay. di karir gitu. oh, Oke okay. siap dia, dia pernah email dia bilang gini Jadi puncak kejayaan audiovisual itu tentu uh, Film layar lebar mm-hmm. Tapi Mau bikin layar lebar yang art house Mau bikin layar lebar yang komersil Film pendek, web series, iklan atau apapun Sebagai filmmaker tanggung jawab kita adalah mem- Membuatnya dengan sungguh-sungguh Gitu. Jadi saya merasa baik itu dia web series, film pendek, layar lebar, TVC sekalipun, bahkan hmm. sinetron gitu atau series lagi rame series sekarang. Semua itu medium, semua itu tempat untuk bercerita. 
pertanyaannya sebagai filmmaker mau nggak kita mengambil tanggung jawab untuk bersungguh-sungguh setiap kali ada kesempatan untuk bercerita jadi kalau tanya apa bedanya web series sama layar lebar bedanya banyak kalau secara teknis kan kayak ya durasi lebih pendek harus ada cliffhanger tiap episode yeah. harus ada dorongan di episode yang baru secara teknis begitu tapi bagi kreatornya harusnya sama saja sama-sama harus sungguh-sungguh oke okay. oke okay, kalau gitu pesan-pesan Mas Yandi pesan-pesan Saya sepatah dua kepatah uh, dari Mas Yandi untuk uh, para film entusias di luar sana yang mau mulai membuat filmnya. Oke, pesannya buat teman-teman yang mau jadi filmmaker, baik yang sekolah film maupun yang tidak. Um, di umur biasanya umur-umurnya kan kalau nggak masih SMA dia proses kuliah atau di 20-an something kan. Yeah, okay. Sebenarnya kita terlihat seperti seniman tapi. Ya mungkin sama kok dengan orang-orang lain yang bekerja di bidang yang lain Baik baik itu seni ataupun non-seni Di umur yang masih muda ini saatnya kita mencari dengan gencar Jangan terlalu buru-buru untuk merasa saya sudah selesai Saya sudah maestro apalagi gitu mm-hmm. Tapi perbanyak banyak bikin proyeknya Itu bukan sibuk tapi banyak bikin banyak kegelisahan banyak diungkapkan um, Hadiri banyak pemutaran film Baik film kita masuk ke sana ataupun tidak Ikut Q&A, tanya jawab Belajar dari sutradara, dari filmmaker lain um, Kalau sekolah nggak sekolah film Literasi penting, beli buku Yang kamu tadi promote Film art, itu bagus banget uh, Proses-proses ini nanti yang membuat kita menemukan Kita tahu mau bikin apa Sehingga nanti ada titiknya Kita cukup menajamkan apa yang kita sudah pilih Saya selalu percaya yang dibayar mahal itu dokter spesialis Bukan dokter mm-hmm. umum Jadi uh, cepat uh, cepat tapi jangan buru-buru Serius mencari dan menemukan Kita ini mau bikin film seperti apa Oke okay. Nah uh, terakhir Mas Yandi Harapan Mas Yandi untuk film Indonesia Ini pertanyaan berat Semuanya biasanya shock dengan pertanyaan ini Nah harapan Mas Yandi ini buat film Indonesia film film Indonesia tapi film secara keseluruhan itu yeah. sebuah ekosistem mm-hmm. ada makernya ada penontonnya ada kritikusnya ada industrinya ada eksibitor banyak sekali kan mm-hmm. termasuk pendidikan karena saya dosen dan saya memang suka pendidikan harapannya untuk film Indonesia adalah saya berharap uh, Indonesia punya lebih banyak sekolah film Paling tidak satu institut resmi established mm-hmm. di setiap bagian negara Indonesia Indonesia Timur harus punya satu, Tengah punya satu, Barat punya satu Paling nggak masing-masing dapat satu, itu dulu kemudian berkembang um, Karena secara seporadis, film, filmmaker lokal itu mulai tumbuh Tapi mereka kesulitan secara akses karena tidak ada pendidikan resmi yeah, uh, yeah. Yan, kan kita kerja nggak pernah butuh gelar S1 untuk bisa kerja, betul tapi Institut resmi sifatnya bisa uh, konsisten, mm-hmm. bisa sustainable, bisa bertahan lebih lama, ada ada generasi demi generasi, dan saya pikir uh, semua pihak harus terlibat kalau ini mau terwujud pemerintah sesama filmmaker, workshop workshop sudah mulai diadakan, uh, Mas Riri sering balik ke Makassar bikin si screen, Mas Iva punya uh, sekolah film, punya jaf, mm-hmm. gitu. Uh, saya berharap lebih banyak institut yang establish supaya Regenerasi bisa terus jalan lebih baik Karena menurutku pribadi Bisnisnya nih lagi bertumbuh dengan baik Itu para filmmaker, pemerintah Ada backcraft segala macam uh, uh, Exhibitor, access one Semuanya lagi bertumbuh 
tapi kayaknya pendidikannya agak sedikit empot-empotan iya. ngejarnya gitu. Jadi harapannya pendidikan film lebih mudah diakses di seluruh bagian negara Indonesia. Iya, mari kita amini semoga uh, sekolah-sekolah film lebih banyak lagi di Amin. Indonesia biar merata seperti itu. Oke, okay, thank you Mas Yandi udah luangin waktunya untuk sharing-sharing sama kita. Terima kasih kesempatannya. Uh, thank you juga buat kalian yang dari tadi udah dengerin kita. Semoga pengetahuan kalian tentang film jadi lebih banyak lagi. Uh, oh ya, yeah, uh, geng, uh, Mas Yandi ini baru aja produksi film panjang pertamanya loh. Boleh, Mas Yandi? Di-share sama teman-teman film antusias Harta yang Putar Promonya musikal Tiga Januari nanti ada film panjang namanya Keluarga Cemara di bioskop uh, Ayo ke bioskop nonton Asik, iya bener Ayo nonton Yeay. film Hashtag dukung terus film Indonesia Film Keluarga Cemara Iya Tanggal 3 Januari 2019 Betul ya. Selain itu ada proyek apa lagi yang lagi jalan Mas Yandi? Tahun depan akan ada kita mau syuting film panjang kedua dan satu web series lagi. Wah ditunggu ya karya-karyanya Mas Yandi. Uh. Oke nggak kerasa udah uh, 30 menitan kita ya udah oke kita udahan dulu tapi thank jangan you, sedih. Ya thank you banget Mas Yandi thank loh. You. Karena bakal banyak lagi hal-hal tentang film yang akan kita share atau mungkin kalian yang bakal share ke kita. So jangan lupa untuk subscribe website kita di www.karcisfilm.com. SoundCloud atau Spotify Karcis Film Podcast dan Instagram kita at karcisfilm. Gue pamit. Bye bye. Bye. Kartis film wadah para film entusias untuk saling berbagi segala sesuatu tentang film dalam bentuk artikel dan podcast.